0: 说他就是一个到了三十岁还做着不赚钱的狗屎工作，然后和他人一起合租的人。然后就是，虽然你可以看到这本书里面这个女主人公艾琳和另外一个主人公爱丽丝，他们可以从呃青铜文明谈到柏林墙的倒塌，然后也可以谈到就是你进到便利店的时候，你看到那一些过度包装的商品，然后你也可以想到就是。第三世界被奴役的人，就是尽管他们可以把各种各样的理论谈论的特别的漂亮，但是他们的现实生活还是一团糟的。然后我就觉得这个是我目前的可能有的一种感受。
1: 自己之前也会有很多被拒绝的时刻嘛，我就想起我就是非常喜欢的一个，就是去年期刚出道的，就韩国的一个就是音乐的一个新人，他当时是从初中还是小学就开始学吉他，那个时候就是他是班上就比较差的那那些学生，就是他也觉得说是很英痴，但他前年他就第一次在一个选秀节目当中出来的时候，他就一个人就把整个。节目都超火了，大家会说他是天才之类的，但我觉得是他真的就坚持了很多年，我觉得才有可能看到希望。但就这么说，也有可能是大家坚持了很久也没有一个结果，还挺就是有一些希望，然后有一些悲伤吧。我觉得这些事
2: 。其实我爸妈他们很希望我是考公务员或者当老师，然后我就试探的问他们说。哎，你说，如果假设我有一天我写作也可以养活自己，我能不能自由职业？他们说你是余华、莫言吗？你不是，你你就不要想这个事情。
0: 大家好，这里是由 JustPod 主办的 Just Read 夏日播客读书月的现场直播会持续35天，从7月25日到8月28日，每晚7点尽在 JustPod 视频号直播间。本场直播会在10月文艺视频号直播间同步转播。本场我们会在 JustPod 和0月文艺视频号各抽取一位听众送出，至少还有文学，到时候大家可以点击左上角的抽奖锦囊参加。那么。今天我们也邀请到了，至少还有文学的作者宗城，还有编辑叶叶。那么两位先跟大家打声招呼吧
2: 。呃 h e 大家好，我是宗城，然后我现在是全职写作的状态，今天就借着这个机会跟大家一起聊一下跟读书有关的一些事情。对，嗯，叶叶，介绍一下吧。哈喽，大家好，我是叶叶，就很
1: 高兴今天可以这样跟大家见面。然后我其实除了是编辑之外，我还有运营着一个韩国文学的微博和公号，所以也挺希望借着这个机会跟大家多多聊聊韩国文学，让韩国文学，呃，被更多读者能够有了解。嗯，就这样
0: 。嗯，因为我们这次的主题还是跟文学相关的嘛，所以想问一下各位，是从什么时候开始喜欢上文学的
2: ？我觉得我好像就没有一个说特定的说。突然喜欢上文学的时候，就是我们家以前有杂书的时候，我就会去里面去看几本。我记得我小的时候，因为我爸他在我们家的那个书柜里有放很多他喜欢的书，像是那种呃呃比较老版本的那种四大名著，然后还有他自己比较喜欢看的，比如说《鹿茸记》《谈话录》《钢铁是怎样炼成的》《霍英东传》等等。所以，我当时就会时不时拿去看看几本。那我就记得我那个时候会比较喜欢看一些闲书，那些闲书可能就包括，比如说像福尔摩斯探案集、金银岛，然后凡尔纳的那种科幻小说，还有就比如说像一些嗯，就余华这类型的，余华阿成他们这类型的小说，所以可能。我最开始可能关于文学的爱好，可能是从那个时候开始的吧。那个时候其实就单纯是一种阅读的一种喜好在里面，然后也没有说后面就就当时就决定说后面要以写作为职业，就纯粹是一种喜欢的乐趣。然后叶也可以说一下。
1: 哦，我觉得我其实可能是有两个阶段，就比如说像宗辰说自己家里有很多书嘛，但我其实记得我爸爸给我买第一本书是笑话书，然后我其实，在小学、初中就读了挺多那种青春伤痛文学，比如说郭敬明，当时真的读了很多这小说。我后来到高中的时候，然后我们语文老师说啊，你不能再读这样的书了，就应该读一些更更优质的书，然后就从那个时候其实有开始慢慢接触。文学，不，过我当时读的其实更多，我印象比较深的其实是像保罗·科埃略这样的作者，我所以到现在我其实都会对比较，呃，有宗教的，然后就有神秘的那些东西，我到现在其实都还挺感兴趣的。然后是到后来，在大学的时候，因为我从小一直就看韩剧、看韩国综艺，就有一天就在看韩国的电视剧的时候，就里面。出现了一本书，然后有个网友就就艾特我说，说你能不能去看看这是个什么书？然后就帮他，就是把这个书的资料什么都扒了出来。再之后我就说，哎，那其实可以看一看韩国文学，它到底是一个什么样的书，就一发不可收拾。而且当时我在大学的时候，其实我爸爸是希望，就比如说小的时候就开始看更多课外书，之后到了大学，我爸就希望我能够专心学习。就不要看杂七杂八，就其他的书。所以我当时是有三年还四年的时间，就完全没有读课外书，一直在读就是专业书。那时候其实自己觉得自己好像在过非常浑浑噩噩的生活。所以当我又读到韩国文学，就是非常生动的文字的时候，我就真的突然觉得自己就有活过来了。再继续读，继续读，所以就一直有保持了这种。习惯，所以我觉得我大概是有这么两个阶段去接触到文学，跟文学发生了一些连接
2: 。我还想到一个可以补充的是，我记得高中的时候，其实论坛写作很流行，就是那个时候像天涯网啊、人人网，还有说，其实早期的得胡胡论坛还有文学板块，就是我记得那个时候其实很多有文学爱好的。人他们都会去上论坛，也没有稿费就去写东西。我记得我最开始写东西的时候，就是在论坛上瞎写，然后就有一个点子就去写，然后还被那个网友就是说过，就是因为那个时候写东西很稚嫩嘛。当时有一个人他就很直接说，就是楼主，我觉得你这样写，你以后写作应该也没什么前途，你要不还是好好读书吧。对，然后。就当时确实我高二了之后，因为高考嘛要备考嘛，所以后面有一段时间就暂时不写。我记得就是刚刚叶也提到，就像新概念作文大赛，其实在我们那里也挺有挺火的，就大家觉得那个是可能改变命运的机会吧。然后当时大家也会争论说，像韩寒、郭敬明这些人，所以其实某种意义上当时确实有一个文学的种子，只是说那个时候并没有萌发，可能要等到高考之后它才会萌发。但确实，对于小镇青年来说，可能那个时候读书确实是一种，就是我觉得，呃，不冠冕堂皇的说，它可能代表了一种新鲜的趣味，就是跟那种枯燥乏味的一种生活形成一种对比的话，会希望通过去到文字的世界里面去找寻一些趣味
1: 。我觉得我好像现在能够想起，我当时刚刚开始看就是那种青春伤痛文学的时候，我觉得。就是现在可能会有很多批判，就包括那个时候也是，但我确实是从那些文字当中也能够看到，就一些生活的痕迹。不过我现在都能记起来是，是就有一个描写是说那个主人公他非常的紧张，然后就用那个呃就是手一直在抠那个公交车上还是那个大巴车上的那个椅子的那个皮皮垫。我就那个时候会觉得说啊，原来就是感情是可以这么细腻的去表达。我觉得这个对我影响其实。挺大的，就能够去发现，就是人有这样的情感，人的面貌是这样子。我觉得是个特别重要的事情。就像我觉得我那个时候说，我觉得自己好像就非常浑浑噩的生活嘛。如果我没有再接触到文学，我在之前的话，可能会有一个比较平淡的意识说。我在过非常浑浑噩的生活，但是我觉得接触了文学，就又重新去看书之后，你看到别人的情感，也会去想我自己到底在面对什么样的情感，我自己心里到底是什么样的，我能不能够去抗抗争，去突破这些东西。所以我觉得文学它其实，就是它一直都在我们生活当中，就不知不觉有影响的那一种感觉。
2: 那下周你的文学记忆呢？
0: 我是在小学的时候，我的文学启蒙的读物应该是，呃，露西·莫德·蒙哥玛丽的《绿山墙的安妮》，就是那个安妮系列，然后还有就是他写的《艾米丽》的系列。就是为什么会喜欢那样的呃小说？因为在那个年纪，然后它是一部呃以女孩成长为主题的小说，然后那个小女孩，然后她。呃，身上的性格会让我觉得有很多相似的地方，比如说他们都有那么一点点的孤傲，然后有一点点的清高，然后和身边的人可能有那么一点点的格格不入。但是最重要的是，这些小女孩都特别的热爱文学，然后她们能够通过文学寻找到自己的意义，找到自己的价值。然后那个时候我就觉得，哎，我也可以这样。就是在很小的时候，确实是通过这些，就是比较优秀的童话吧，就是或者是那种少女成长书籍、成长故事，获得对文学的感觉的。哦，然后就是刚才也有提到，就是可能现在就是反过来，大家很多人都批评的，像是郭敬明、呃韩寒之类写的那些青春的文学，其实也包括我在上初中的时候，其实并没有读特别多的。呃，就是现在你可以说是称之为比较好的、质量比较高的作家的作品。然后我也是看了七几年的东西，然后你就是会顺着他写的东西去摸索哪些有更好的作家，然后就是顺着这些所谓的青春文学，一点一点的去深入了解更多的文字
1: 。哦，我我想起就我前段时间看的一个综艺里面，就是是一个韩国的脑科学的博士，他就家里就。装装修的都是跟那个图书馆一样，就非常非常多的书籍。然后当时综艺节目去拜访他的时候，就有一个主持人问说：“那些书就是你是怎么样找到这些书、遇见这些书的？”然后那个那个脑科学家他说：“就书其实不是我们去找，就书他自己会来找到我们。嗯、mm ， hmm. 就是像刚才下周说的那个，就通过一本书里面他提到了别的作家，然后在这个过程当中他是就是。”通过这个作家去连接到另一个作家，然后在另外一本书当中又得到了更多的一些就关于书的这些线索，我觉得有这种
2: 。嗯，那就就既然你们都聊到自己小时候那种文学启蒙嘛，但我注意到其实很多喜欢文学，其实多少都都写作的志趣。你们小时候会有随便写点东西吗？当时会有一个写作的理想在里面嘛？那到了大学的时候有没有？去选择相关的专业，比如中文系呢
0: ？呃，月可以先说
1: 。我想起我小的时候，我就刚刚就你们就是小时候的经历，都是比较优质的一些文学作品嘛。我我的开头就是笑话书，然后我就想起我的小学也有写一些东西，然后当时写的是是我是猪猪国的公主，就是这种很可怕的故事。然后我其实好像是在就写，我们会有老师让我们每周写周周记之类的，但那个过程当中，我觉得是写了特别多自己就是对生活的所思所感，然后那种感觉我觉得是挺好的。但我觉得我大学，就其实我比如说让我说我对写作的志趣或者那个，我觉得我倒是没有的。然后大学的专业也跟就是文学其实是完全没有关系的，可以下周来讲一讲。
0: 呃、哦，我是小时候是有想要成为作家的，因为那个时候就是，呃，我觉得可能写东西它是一种本能，就是你就是想写，那你就是会觉得想要把这个事情做下去。但是在小小的时候，呃，你也会遭遇到各种各样的阻力。那么最显而易见的、最寻常的，也就是父母可能觉得你应该就是更好的去。呃，就是读书，然后而不是去写东西，所以我觉得可能是在很多我们的成长的经验当中，家长都是认为就是看这些小说是看闲书，嗯、呃，是不利于你自己的，就是你自己的功课的，就是不利于高高考的，是一种不务正业的行为。那所以说，就是这种成为，呃，想想要写东西的这个欲望是不断的，可以说是不断的被打压，没有被栽培过。那到了就是大学的时候，可能就是会反过来有一段时间表达欲是减弱的，就是说写。呃，虚幻故事的表达欲是减弱的。我觉得可能也是在成长的过程中，你会就是说怀疑，就是你小时候的那种，你觉得近乎本能的，你认为你自己要成为作家的那样的一种想法，到底是你真的具有文学才能，还是只是你在那个年龄你有一个特别充沛的表达欲，你是因为有一种充沛的过剩的情感需要抒发出来。但是等你过了那个年纪之后，你可能迎来的就是一片空白和荒芜。就是你可能就是会发现那个写东西的感觉，在什么时候突然之间丢掉了，但是现在又会反过来觉得自己是不是要写一点什么东西，好像不是一个近乎本能的驱使，而是把它当做一种。呃，是不是可以通过这种方式进行一些创造，去削弱日常当日常生活当中那些反反就是反复的日常的工作当中的一种螺丝钉的感觉，就是被异化的感觉，就是会想，就是自己写出来的东西可能是抵挡这种异化的一种方式，但是跟小时候不一样，可能小时候还是更自大一点，觉得自己真的可以成为一个作家。那那宗神，你是不是在我们这里是唯一一个一直坚持着自己的文学梦，然后还写了一本书的
2: ？我觉得这么说太咋咋呼呼了。我就觉得，我一开始写呢，就是你会有一些东西，你觉得是口头表达会有些问题的，但是在文字里面会更自由。然后我记得，其实我爸妈他们很希望我是考公务员或者当老师。就其实我至今都没有跟他们说我是全职写作，包括，呃，我当时我最开始在大学的时候，我开始写东西的时候，那他们也会说，就是可以把这个当作爱好呢，但是你不要把这个当做一个职业。然后我就试探的问他们说，哎，你说如果假设我有一天我写作也可以养活自己，我能不能自由职业？他们说你是余华莫言吗？你不是你你就不要想这个事情。我说，哎，那不是就不能这样呢？那我如果能赚到我坐班的时候的收入，为什么就不能全职写作呢？他说，那你坐班也可以继续写呀，你还能挣双份的钱。我觉得好像很有道理的样子，但是最后呢，可能还是决定全职写作的一步。当然，可能他们，当然他们现在还以为我在上班，这个是另外的话题了。就反正对于我来说，可能写东西，我觉得最开始肯定是有趣，你才会。才会去写，但是其实我发现，我觉得，某种意义上写作也是你更加去打开自己的一个过程。就是有些东西，就是你必须去尝试去在写作中不断的去摸索，你可能才知道自己的边界在哪里。其实我听到过很多这种说法，就是说，如果认识到自己没有才能，就不要去写了。可能写到几次，发现自己平庸，那不要去写了。但是有时候我也会在想，这会不会这种心理暗示其实也可能会阻碍我们的写作朝向更深的一步？因为说实话，我可能最开始写东西，我也经常被拒稿。那如果那时候我觉得我就特别的没用，就我就不适合写这个东西，那可能我现在就已经做其他的职业了。然后我也有跟朋友聊过这个话题，但这个话题可能就可能就因人而异吧。就到底要不要继续写这个东西？那。我自己觉得是，因为我当时最强烈的一种愿望就是我想去继续写东西，所以我就一直把这个爱好呃延续到了现在。然后，至于之后决定把写作可能作为一个呃生活的一种主要方式，可能就是一个呃顺其自然的过程。对我觉得，大概是这么一种想法在在这里面。
0: 嗯，然后你就是今天你也出了自己的第一本书嘛，就算你阶段性的写作的一个成果。然后这是一本文学评论集，我看你在序言当中，你有说你想要探讨的是文学和生活的关系，比如说文学如何影响生活，生活又是如何影响文学的。那你可以给大家举一到两个例子吗？就是你读了哪些文学，然后它影响了你在现实生活中的一些具体的选择或者是感受，然后你现在的、你目前的生活，或者是你曾经的经历，又是如何影响了、反哺了你自己阅读的
2: ？呃，我我可以举一个，就我我高中的时候，其实挺喜欢读王小波的作品，就是那时候我曾经有一段时间很喜欢像《黄金时代》。或者《红拂夜奔》这种作品，就为什么呢？因为在当时，当我们高中的时候，可能流行着余余秋雨、毕淑敏、林，然后，像那个，呃，周国平的时候，那这个时候你读到王小波的东西，你会觉得，他有一种异样的体验，就是，他没有刻意的煽情，相反，他在解构这种煽情，他在解构这种把苦难崇高化的倾向。那当时我会觉得这是一种很新颖的表达，然后读到王小波的东西，我是意识到写作原来还可以这么写。我发现后面很多我感到被激励的时刻，是我发现这个东西还可以这么做，就是他跳出了我们既有的思维。就比如说，可能像高中的时候读到王小波的体验，包括读到卡夫卡写一个人变成一个甲壳虫。还有在那个课本里读到博尔赫斯写《小径分叉的花园》，就是他会为你提供的是一个写作的一种不同的一种层次。那这个可能作用到我自己身上，就一个当时的在小城市生活的青年的身身上，我觉得最直接的一种，我我觉得打碎它叫诱惑，就是他会让你尝试一些新的东西，而不只是一种。循规蹈矩的一，无论是在写作还是在生活上的一种方式，因为我注意到，其实就是有的时候，其实我们的生活被框定，是我们被灌输了一种你应该怎么去过，就是你应该选择怎样的活法，比如说应该去考事业编，应该去当老师，应该选择一个安稳的活法。这背后其实是一种既有的思路。那其实写作其实是打破这种思路，我觉得文学一个。很重要的作用就是，它告诉我们生活不只有一种正确的方式，就生活其实是有很多千差万别的活法，它没有高下之分。那刚才其实下周你问到我说，就是说，就可能，呃，文学如何影响了我自己的观念？我觉得这是很重要一步，就是说，它会让我呃走出一种对于一种所谓的正确的生活或者一种正确的。呃，一种观念的一种执念，而是说能够尝试说一些新的玩法、新的活法。就像我其实最近有读到加缪的一句话，他就是说，呃，他说痛苦并不比快乐有更多的意义。就我们其实活在一个习惯把痛苦升华的一个环境，我们习惯把苦难给崇高化，但是一定是这样吗？是就我觉得，在我成长的环境里面，经常会有一种把痛苦或者把人压抑到一个情境之后，去为这个赋予意义的一个含义，但是有时候写作者就会告诉你，可能并不是这么一回事。那第二第二点，我觉得写作或者说阅读文学给我一个很大的一个帮助，给我一个很大的帮助就是说，其实文学是一个解构本质的东西。就我们有时候说话经常会说，嗯，本质上这个是什么？根本上这个是什么？但是有时候文学它其实是，他说就存在这个本质吗？这个本质又是谁去建构的？就是文学它其实经常是用一种不正经的方式说出道貌岸然的事情。也就是说，当一个环境呢、啊，它存在谎言、存在欺骗、存在伪善的时候，那文。可以通过虚构的方式来去指出它的要害，在这个意义上，其实文学它虽然是通过一种虚假、虚构的方式，但是它又通向了一个可能更真实一个质地，所以可能在这个意义上，我觉得文学对我也是一种有一种启发在那里面的。嗯，然后我觉得可能如果要最后的说到一点的话，其实可能是说到我这几年的，也是一个思考，包括。因为这这几年，其实所谓的关于实践的话题很火，包括你会发现，可能今天很多人会迫切想要一种回答，就是说，就迫切需要一种所谓的知识型导导师去回答他们应该去做什么。比如我们会发现，呃，中文互联网常见的叫遇事不决问向标，或者说就是说要所谓的建设大后方什么，就它其实是一个关乎一个实践的问题。那这个其实也会引导我思考，就是文学它跟实践之间一种关系。当然，我也有点怕我现在说太多了，所以可能这个挪到后面说。我觉得这一趴先交给叶叶或者下周先说吧。对
1: ，我刚刚就是你在说，就在之前，就你坚持继续写作的那个时候，我就刚刚想起两件事，它可能跟文学没有那么大关系，但我觉得也挺想分享一下的。一个就其实是我自己。我原来是读医的，然后当时就是最后要就毕业选择工作的时候，因为我爸就就非常希望我走一个比较正常的路嘛，就是所谓的所谓的正常，比如说继继续去当医生或者怎么样，对他也会觉得说说培培育我之类的，就就花了很多精力的，你你不能说你你这么一下子就去做做做别的行业了。我当时也有考虑过，说我自己要不就在医院待个五年，然后再走。但是我觉得，如果我其实真正去医院的话，我觉得我很难之后再做出新的决定，我可能就继续会陷在那个环境当中。所以我后面就是在毕业之前，然后我就非常确定的说，我肯定会转行。就刚刚就你在说这个时候，就想到了这个东西。然后还有一个是你说，呃。自己之前也会有很多被拒绝的时刻嘛，我就想起我就是非常喜欢的一个，就是去年期刚出道的就韩国的一个就是音乐的一个新人，他当时是从初中还是小学就开始学吉他，那个时候就是他是班上就比较差的那那些学生，就是他就也觉得说是很音痴，但他去年呃前年他就第一次在就是呃一个选秀节目当中出来的时候。他就一个人，就那个节目，就把那个呃他自己的那个节目，就把整个节目都炒火了，就大家会说他是天才之类的。但我觉得是他真的就坚持了很多年，我觉得才有可能看到希望。但就这么说，但也有可能会觉得，也有可能是大家坚持了很久也没有一个结果，就是还挺就是有一些希望，然后有一些悲伤吧。我觉得这些是。
2: 哎，那叶叶就据我所知，就你现在其实主要做韩国文学这一块，就我也挺好奇说，说那你后来为什么会跟韩国文学结缘的呢？就你读了第一本韩国文学的作品，你还了还记得吗？
1: 呃，我读的第一本就是那个电视剧里出现那个书，那个电视剧叫做《芝加哥打字机》，然后在里面出现的那个书其实是就是韩国非常有名的一个作家，叫做朴婉旭，他的一本书。当时我看的是台版，然后我现在有带过来。我当时看的是这本书，然后它其实中文版也，就是这这个是那个台湾的繁体版。中文版也是一八年的时候出了，叫做《故乡飘逸远》，就是那个作家，他是经历了就是韩国被，呃，日本就是殖民统治的时候，然后也经历了战争，所以他其实是就有说他是韩国的国民作家，也说他是整个代表了韩国的一个近代史。然后就这本书的话，它其实就是从它的是它的三部曲之一，这个是从他小时候开始就就是韩国被日本殖民统治的时候。就我当时是看这个书的时候，包括他后面的几个书，就是呃，就是他的那些自传，我就突然间觉得说他是真的，就是经历了那个时代，所以他就是写的那些东西，就是他自己心里的声音，不是说我后面，我其实后面也看了很多的韩国文学，当中间我也我觉得会有一些虚假的感情，我觉得他是如果真正经历了这些东西，他写出来的东西就是包含这一种真，而且这个里面他其实有。讲到战争，我觉得以前看的那些战争对我来说会非常非常的苦，就是非常沉重的一种感觉。但他的这个故事，就是从他自己的一些跟自己亲人的一些关系那些故事当中，就从一个小，的确是从小人物去看到整个一个历史的变迁，就是战争就到底怎么样摧毁了一个人。所以我觉得，就从那个时候开始就，就就持续的去阅读韩国文学。然后就我觉得韩国文学就从一开始我是比较好奇的一个状态，就是韩国它的娱乐那么强盛，它的文学到底是一个什么样的一个状态？就是当时是有这么一种了解的心态去阅读，然后所以在后面就了解之后发现它其实就是我们的就是地缘，然后文化其实都非常的相近。你在就是我们遇到的问题，他们。比我们如果发展的更早的话，他们其实早就遇到了。所以我们在那些书当中也能够找到我们自己对生活的一些困惑。比如说像那个金亚烂，他就写比、呃，比如说小呃，比如从小地方的人，他来到大城市，然后在大城市当中就发现说，哎，原来大家就住住的房子其实都一模一样。就这种人，就是从一个比较个性的。一个个体，然后到了就被异化的这种时候，我觉得也是我们现在会遇到的一些问题，所以我觉得是非常值得去读的。还有就是，其实一直在读，就会觉得他对我非常重要的话，其实他就是就是整个改变了我的人生，所以我觉得就是对他有一种别样的一种情情感在里面，所以就一直在持续的去了解他，持续的就希望就是他也能够被更多的读者看到，就是韩国不仅仅是有。呃，娱乐他的文
2: 学其实也非常的不错。对，月月其实刚才说到金爱浪，也是我很喜欢的一位韩国文学作家，甚至在我看来，他可能是这一代的小说家里面写作可能是、呃、最好的那一批之一。我推荐大家会读去读他的那一本，就《你的夏天还好吗》，还有一本叫《外面是夏天》。然后其实月月刚才也说到韩国文学，其实这几年韩国文学是。越来越被国内读者熟知的，比如说李昌东出版的那本《烧纸》，陆川有许多份，然后像是那个素食者《素食者》，《素食者》这本书也挺火的。那叶也其实你今年也在推一本新的韩国文学的作品，我觉得正好你也可以跟大家介绍一下，就是你最近在呃推的这本作品给大家看一下，因为现在可能知道的人还不太多。但是据我所知，其实这个作品它的主题跟我们现在。所处的环境是息息相关的
1: 。对，这个是那个韩国，就是关于韩国那个中东呼吸综合症，它就是二零一五年的一个事件，就也是就是跟那个疫情相关，就所以他整个呃这个故事，他是从三个呃一个是记者，一个是他之前是一个牙医，然后还有一个是在呃图书行业的一个呃工作人员，他从三个人的视角。去看他们是怎么样，就是跟这个疫情其实它没有关系，然后怎么在一个呃急诊室当中被传染了这个疾病，他们的家人和他病人自己又遇到了什么样的情况，他就是从从每个人的视角去展开讲这个疫情的东西。但这个还比较特别的是，他其实算是纪实文学，因为那个呃。就是作者，他是做了非常非常大量的一些调查，就跟那些受受害者、那些病人去直接面对面的去交流，在这个过程当中，他记录了这些就是跟他们息息相关的，然后。他非常印象深刻的故事，然后把这些东西都串联起来去写了这么一部作品。而且这个作者他其实不仅仅去写的是就是疫情，他之前就是韩国的世越号，他也写了两部相关的作品，就是金卓桓，他其实也是就是世越号文学的开拓者。我觉得他就是非常厉害的，就是他去关心这些弱者，而且在里面。他就是说，就是每一个就是生病的人，他其实都是受害者，因为我们也会看到，就是韩国也好，然后我们国内也好，会有那些称呼说，就患病的人，他如果就是他的那个行程，比如说去了很多地方，会觉得他是那个传播者，他是那种毒王，就是会有这种说法嘛。但其实就他在里面就非常强调的，就是这个里面就是每一个人都是受害者，所以我们要去找，就是就是到底是什么地方出错了。我觉得它就像是一个对我们整个社会，它投向了是一个问号，就是我们哪里有问题，我们怎么样才能够去做的更好？我觉得它就非常能够体现，就是文学对我们每一个人的意义
2: 。对，我觉得这也可以把这个作者跟书名也可以打在那个聊天框里，就方便让更多人知道。因为其实我觉得这本书它在传递了一个很朴素但很珍贵的道理，就是有时候比灾难更。令人细思极恐的是，对于灾难的恐惧，就对于灾难的恐惧，以及说是利用灾难而去将某种例外状状态常态化的一种趋势，反而可能带来更深的苦难。但是，如果没有对这种苦难的警觉，而只是把苦难进行一种美化或者说常规化，那我们可能无法从历史中得到任何的教训。所以，我觉得这本书它确实是。很有意义，因为之前我也有读到过这本书，然后其实也会让我想到另一另一本书叫做《失明症漫记》，我觉得那也是一本很好看的一本小说。那其实现在也问了叶野，那正好下周您也是做图书编辑的，然后也正好想问一下你，就是就什么契机让你进入到图书编辑这个行业？然后，当你进入到图书编辑这个行业之后，跟你想象中会有怎样的不同呢
1: ？哦，就是我其实我主要负责的是营销工作。我当时也是通过韩国文学，然后进入了这个行业。我当时是。一一九年的时候，一九年的时候，我跟那个韩国驻上海领事馆就是有一个合作，是那边的，就是他们下属的一个中韩青年外交团的成员。当时我们就有就可以像就报选题一样就报项目，说我们要怎么样去促进就是中韩之间的了解。然后我们那个小组报的就是去韩国探寻文学。然后就刚好就是我要去韩国的前几天的时候，就收到了就是呃八二年生的金智英就负责营销工作的那个呃那个朋友，就是当时是不不是朋友，现在是朋友。然后他就说就希望希望能够帮忙宣传一下这本书，然后说啊那我正好要去韩国，那我就去韩国给你们拍一个采访吧。然后当时是，就他当时刚刚下场的，就是下硬场的状态，所以就是。非常非常紧急的，就我在去韩国的前一天，他就在把这个书就送到了杭州基本，因为我当时在杭州，然后送到了上海基本。送到上海是因为我要从上海出发去韩国，就是在那天前一天才收到这个书，第二天第二天就带着这个书去韩国做了采访，就是有这样一个机会，所以说去接触到就现在的就是工作室，就非常非常顺利的，就说那就。来到这边工作，因为当时本身就是想说我要转行嘛，就非常快的把这个事情定下来了。就是进入这个行业之后，其实我觉得我在做了一年多的时候，我觉得都是一种比较轻松的状态，因为当时我们工作室就是没有那么严的一些目标之类的。就是说，你对书的感觉，我觉得当时是非常凭直觉去做这些工作的。但是，比如说到到去年下半年，今年开始，就是会。就是会更加强调说，我们必须要做出一些什么成绩来，就是在这种状态下的时候，我就说给自己去定目标，就会发现其实是一件非常累的事。就是我对这个书，我们对书的一些就可能是存在一些想象，但是到这个书就真正的到读者之间去的时候，我觉得它非常快的有。会能够得到反馈，一个就是我们对书的那些感觉，我们对书说觉得这书很好，可能真的只是我们的想象。就我们到了读者那边之后，才发现说啊，原来读者会觉得我们做的有些工作，就比如说有些书，他可能没必要这么做，他有些书又加了一些附加值，那些东西可能是没有必要的。然后那些反馈它非常快，一个就是比如说刚才说的想象，另外就是你会发现这些读者对这个书到底有没有共鸣。其实在一开始发出去这些书的时候，就很快能够感觉到这个书它能不能成为更大的一些畅销书。所以我最近就对自己这个工作，我觉得还特别迷茫，就是我在这个过程当中，就是到底扮演着什么样的角色，我怎么样能够让书就真正传达到。就是他的受众当当中去怎么样让好的书获得更大的能量？我觉得这个是，就是我最近就一直就是后台一直在思考的事，就觉得非常的困惑
2: 。对，我觉得月月说这个其实等一下还蛮值得细聊的。不过在此之前，我也想听一下下周，因为你也是做图书编辑嘛，那你是怎么进入到这个行当里？它跟你想象中的图书编辑生活会有不同吗？嗯。
0: 其实我毕业之后选择做图书编辑的工作，也是因为它就是，呃，中文系的几个就是固定的选择之一嘛。然后其实它并没有跟我想象的有多不同，因为在实习的时候就已经有选择出版社，就是有体验过做编辑是一种怎么样的感受。但是就是你要说。呃，有什么具体的不同？不是因为他具体的工作的，就是内容上面的变化，而是呃，当我在就是实习的时候，我选择出版或者是媒体，那时候其实还是更多抱着一种比较虔诚的学习的心态。但是当等到。呃，毕业的时候就是，比如说你打开那个租房软件，然后你发现，无论你是做媒体还是做图书编辑，然后你都没有办法用到手的薪资，呃，就是让自己拥有一个比较体面的生活的时候，那个时候我觉得文科无用论的焦虑就出来了。就是，就是我觉得是逐渐的在实，习，就是从实习到正式工作的这个过程当中，会产生一些，呃，在这个工作之外的一些。就是幻灭和迷茫吧，然后在这个时候，就是，呃，就是你一边做图书编辑的工作，然后你一边看最近新出的萨利鲁尼的《美丽的世界》，你在哪里，就会特别有共鸣。然后它里面有写到一个主人公，他叫艾琳，然后艾琳的姐姐就是因为艾琳她也是一个，就是一个杂志社的编辑，然后她快三十岁了，然后还是跟。呃，别人挤在一起合租，然后他的姐姐在跟他发生矛盾的时候，他就说，他就说他就是一个到了三十岁还做着不赚钱的狗屎工作，然后和他人一起合租的人。然后就是，虽然你可以看到这本书里面这个女主人公艾琳和另外一个主人公爱丽丝，他们可以从呃青铜文明谈到柏林墙的倒塌，然后也可以呃谈到就是你进到便利店的时候，你看到那一些过度包装的商品，然后你也可以想到就是。第三世界被奴役的人，就是尽管他们可以把各种各样的理论谈论的特别的漂亮，但是他们的现实生活还是一团糟的。然后我就觉得这个是我目前的可能有的一种感受，就是你要问我有没有就是跟想象的不一样，就是这个。然后我觉得在实际。做书的过程当中，就是遇遇到的一些，就是会有一些变化。就是之前看书的时候，是从来都不会在意腰封上写什么的。但如果说是图书编辑，他都必须要就是写那个腰封上的文案嘛。所以说之前那一些，呃，一买回来腰封就被我拆掉扔到垃圾桶里，然后现在都不会了。现在就会把每一个出版社的腰封的文案都仔细的看一遍，看一下，嗯、呃，别人是怎么写的。然后还有一个就是，嗯，就是最近的一个感受，就是因为图书编辑他就是最重要的工作之一就是编教，那么在编教的过程当中，他可能就是会必须要处理到一些标点符号的问题。然后在这时候就想到最近一个就是被大家都热议的，就是《小说月报》它发表了一个公告，就是说，呃，作家说就是说，稿件要说要打引号。就是说说说话的时候要正确使用标点符号，如果没有这样做的话，就一律不予采用。那么其实我们在就是后来我看到你就是也在朋友圈讨论这个事情，然后也有一个编辑给你留言说，其实就是说他们有的时候也不想采用这么死板的标点符号的规定，但是如果说遇到了质检的话，就是又不得不就是使用一种非常标准的标点的符号。所以我觉得就是做编辑当中还有一个感受就是。嗯，你在编稿子的时候，你到底是为谁服务的？那一般大家都觉得，就是你编辑一本书，到最后还是要服务于读者，是读者看的。然后你要保证它的文学性，你要保留它的文学性，是让读者去感受。但是你又不能让这个书脱离质检。然后质检的话，它又会有一些，呃，你也可以把它称之为非常僵硬的、死板的。嗯，对于现代汉语的使用的一套标准，如果你不这么做的话，就是你不给人物说的话加上标点的话，他可能就会算你错。你没有办法跟质检去争论说所谓的文学性，以及就是随着文学的演变，然后他就开始取消了标点符号，就是来进行一种创新。你没有办法跟质检讨论这样的东西，所以这个就是会我在工作当中会有一次疑惑和苦恼的地方。
2: 嗯，其实你刚才也说到那个小说月刊的一个东西，刚好我最近也在有有讨论到那个东西。就其实我觉得，我觉得他可能本意是说想要一种减少编辑的负担，因为据我所知，虽然现在很多人都在唱衰文学，但是其实今天投稿给文学刊物的稿件增长非常多，有很多杂志的刊物的邮箱都是爆满的状态。那这个时候他提出这个所谓的。呃，所谓的对话不加引号或者双引号就一律不看，他可能初衷呢是一种一刀切的，想要拒绝这种所谓格式不规范的稿件。但是这里面暧昧的地方就在于，我们假设如果说莫言、王安忆这样的大家给他投稿，他会因为不加引号、双引号他拒绝吗？不可能的，对不对？其实王安忆很多小说他都不加引号、双引号，很多大家也不加。现代派的很多的文学创作，它都有这种标点符号下的一些，就所谓的创新。那这个时候一刀切的处理方式，就会显得有些过犹不及。就是显然不，我们不可能提倡说完全放任错误的对于标点符号的影响。但是说，好像说在文学创作的场域，跟在我们说在课本上对小孩子说你应该怎样规范使用标点符号，它还是不一样的。所以这个一刀切的处理办法，其实我觉得有点外行管理内行的感觉。当然，它可能是今天我们的一个延延伸的一个话题。那我其实也比较好奇的一点是，其实就叶远，你其实刚才也提到，你在做营销编辑的时候，你会有一个苦恼，就是说，比如可能你付出的一个东西，但是跟它实际转换不一定成为一个正比。比如说，可能你认真的做两本书，我们就姑且随便举例子。但是可能有一本刚好就被小红书推流了，推到首页，它卖的很好，哎，结果有一本有一本死活它又推不上去。但其实你这个投入程度，甚至作者的写作水平是差不多的，那这个时候可能就会有一种困扰在在这里面。那像下周就是，嗯、呃，你自己会有面对说，比如说，因为叶刚才也提到一个，其实他这个东西很不一样的，叫职业能带给的一种。呃，意义感的烦恼。那像下周你在从事这个工作的时候，你自己有时候会有这个焦虑吗？就是说这份工作，它是否能够带给你想要的意义感？或者说你现在还会执着于，在一个文化行业的工作去找寻意义吗？还是说你其实害怕因为这个而导致幻灭？你干脆觉得我在这个工作我就踏实的，作为收入方式就 OK 了。
0: 我我就是我之前有讲到，就是当当我还是一个在学校里读书的读书的学生不，不不必在意，就是说具体的经济的压力，就具体的生存的时候，我还是不就是还是抱有一个理想的。但是当你慢慢的真的你沉到生活里面的时候，然后包括就是你有就是具体的在文化行业工作一段时间之后，你就会自然而然的就是就是趋媚了。然后我觉得就是，呃，所谓的这个意义感，我觉得你无论做什么行业，你都有可能是会遇到各种各样的问题的。就是比如说，嗯，就是说做编辑的话，那每个编辑都希望自己能够编辑到《我的天才女友》啊，或者是《秋园》呐，或者是《夜晚的潜水艇》还有《潮汐图》这样的书，但是你知道不可能，就是哪怕编辑出这样的书的编辑。然后他的职业生涯也很长，那只是他的职业生涯的一个高光时刻，并不意味着他时时刻刻都在做特别有意义的书、特别有意义的事情。然后说不定他也就是会，就是说被，就是我们现在所谓的比较流行的话来说，就是狗屁工作，就是。就是折，就是就是深受这样的折磨，就可能就是一个书，你也觉得他卖的不怎么好，但是封面就是可能会改了好几稿，可能这个作者他其实真的是，你可以就是就是就是你可以直接对着他说写不出可以不写，但是你也得好好的服务他，因为你是在。呃，这个地方打工，但是但是我觉得就是，嗯，你没有办法，就是，所以我觉得就是我不会再特别追求所谓的意义感，而是只是想把它当成一个，呃，就当成一个谋生的方式。就是我不想赋予它太多的意义感，就是赋予太太多它可能没有的东西，因为它本身它就是一个文化产业，那它就必定是会有它自己的运作的机制。很多时候你在问为什么，就是出版社要接呃嗯接不是特别好的书，就是为什么出版社要一窝蜂的去追求小红书、抖音这样的运作？那可能它本来也就是有，就是它的这个转型也是有自己道理在的。因为现在媒体也是示威，然后你这个出版社要存活下去，然后他要给员工发工资，他就还是要卖掉书。那么在这个时候，可能你非常不喜欢的，你觉得非常没有意义的狗屁工作，恰恰是能够转化率最高的一种方式。那你去不去做呢？所以我就觉得这个就是需要放弃，需要逐渐放弃掉这个所谓的你要赋予这个工作的意义感吧。但是，但是我这样不是说代表，就是说。呃，自己就被就是心甘情愿的被异化了，而是就是我觉得每个工作都是有它不好的地方，就是要承认就是生活在一团糟浪中，你所能要做的就是每天就是不断的去学会怎么样跟他跟这种糟糕的生活自处，然后自己去挖掘一些。呃，好的东西，比如说我们做播客，啊，就是就是可能你没有办法让你的工作每时每刻都特别的有意义。在这个时候，你不是去跟老板争论说，呃，我想要做特别有意义的书，没有意义的书我都不做，而是你可以下班回家的时候，你自己就是找一点你自己认为有意义的事情做，然后那个东西就可能就是，嗯，是可以赋予你意义的。所以我不会在工作当中找意义。
2: 我我觉得咱们可以回扣一下，因为其实刚才说的可能比较上的内容，我们也可以说一些开心的内容。就是说，因为我们这期的主题其实是跟呃文学与与它反哺我们自身有关系的。那么就是我们说了这么多，可能让我们沮丧的时刻，但可能也会有开心的时刻。就比如说，我先举我自己的一个小例子，就比如说呃呃，当我自己可能完成第一次的一个呃投稿发表的时候。我觉得那对我是一个很巨大的激励，这个激励不只是说稿费的激励，因为事实上当时那笔稿费也并不高，而是说真正有一个陌生人，他在茫茫的投稿中找到了你那一份，而且耐心的给他修改，就我印象很深刻。那时候有一位文学编辑，他会跟我细致的讨论，乃至于标点符号的使用，而这个对我来说其实是非常有受益的。所以我觉得在当我在这个文学的场域里面，我能够遇到一个很具体的、愿意去帮助我的人的时候，我觉得这种感觉是温暖的。那其实我也很很好奇，就叶叶，因为在我的认识里，叶叶是个特别有热情的，来去宣传韩国文学的人。我相信这可能不只是因为所谓的营销的需要，也肯定是投入了你的一个心力在那里的。那在这个过程中，你有遇到？让你感到开心的、鼓舞的时刻吗
1: ？就下周说那个就，就是就是工作当中的一些意义嘛。我觉得我现在就可能就还是在学习，就是用更平和的态度去面对我的工作，因为我觉得我就是，比如说我转行，我来做这个工作，我就是觉得它对我来说是我非常非常喜欢的东西。我希望能够就在我喜欢的东西当中就获得更多的养分，或者说我，我我记得我当时面试的时候。就我们主编有问我说，觉得营销意味着什么？我觉得就是把好的书就是带给更多人。我觉得就能够做到这个话，我觉得是特别特别幸运的一件事。而且我觉得在工作当中也的确就是接触，就是能够去接触更多好的书，而且我们就是工作室能够让我们就是说我们。作为营销编辑，如果有发现就非常好的书，就也能够推荐给策划编辑，然后那个书它也能够真正的成型。比如说我要活下去这个书，它其实就是当时二零二零年我自己读到这个书之后，把这个书推荐给就是编辑，然后就最终就过了两年，就非常艰辛的就能够把这个书出出来。我觉得这个就是非常开心的时刻，就是。对韩国文学，我觉得肯定不是营销，是因为韩国文学我才会来做营销这个工作。我就希望能够让大家看到，就我前面说，就除了娱乐，就除了就大家非常表面能够看到的这些他的外在形象之外，能够去看到他的内在，他有什么样的思想，他的文学是什么样的。我觉得有这种就是非常天真的这种愿望吧。我觉得但现在就也能够看到韩国文学。就是能够被更多读者看到，我觉得这个是我就是就是这几年下来，就我觉得也挺开心的这么一个事。嗯，还有就是在工作当中，我觉得是我自己喜欢的书，我觉得真的能够让它被更多人看到，就是真正把自己的喜欢就变成了销量，我觉得这是一件挺自豪的事情。
0: 嗯，哎，那我想问一下，就是假就假如你要推一本你自己不是特别喜欢的书的时候，就是你，就是你内心是会是怎么样的？就是嗯，嗯<为>就是就是你其实还挺，啊、哦，你先说哦，没有，就是就是说，假如你要推这个书，但是其实你不是特别喜欢这本书，但是你还是要就是昧着昧着自己的本心，然后把这本书包装成特别有趣的那个。那个书，然后在这个过程当中，就是你会不会有那种特别特特别丧的，或者特别烦躁的感觉
1: ？有，呵呵就实话是说<笑>有，让我觉得这个是有两两个方面。一个就是就，就是我我自己可，就是我自己可能会判断他没有那么值得。我觉得我肯定是有自己的一些情绪在里面。就大家也说，就是你也可以允许自己对这些书有偏好，但是你你就是工作还是要做嘛。另外就是我就是刚入行的时候就认识我一个朋友，然后那朋友就问我说，就也也问了说你遇到自己不喜欢的书怎么办？我当时的回答，我觉得可能到现在都是一样的道理，嗯、就是。我不喜欢的书，他一定也有自己的受众。嗯，就我觉得要做的，就是去找到他那个受众到底是谁。我们最近就其实还有一个书，就是在筹备当中。那个书是我自己读的，就是我我完全不是受众，但是他是我们就那个编辑，他表达出就是非常非常喜欢，能够把他那种热情传达给我，我就会想说啊，原来他那个受众可能是这个样子的。而且我在做调研的过程当中也发现，就这一类型的书，他的确是能够看到他的读者面貌是什么样的。所以我觉得我要做的就是去把这个书推到这些人面前，然后让他们。
2: 去验证这个书是不是一本好的书，我觉得我的逻辑大概是这样子的，嗯，其实我自己嗯也会想继续深入探讨一个问题的，就是那你们会怎么看待说就是就是像文化行业经常会有的可能说他的口号跟现实不太符合的问题？举个例子，我们经常能听到文化行业的人会说要关心附近，关心普通人，可是你会发现其实在文化行业里面。其实对待呃普通人或者说那些底层员工，可能也没那么光鲜亮丽，或者说当很多人怀着一种期望进入我们行业的时候，他发现他实际上干的依然是我们打算以后的狗屁工作。那在这个时候，呃，怎么样去告诉他们这个其实是有意义的呢？还是说，其实你们也会觉得说，呃，很多在这一行的很多工作，很多重复的琐碎的东西。他可能短期来看，确实是可能不太能够看出来。也就这个可能可以拆成两个问题：第一个就是说，我们如何去看待这种口号跟实际行动不符的这个问题？就是说，表就宣扬一种不压榨，或者说一种更加可能说更有人情味的工作方式，但现实不是这样。第二个问题就是如何看待这种对于狗屁工作的一种定义？就是。因为我自己也有疑惑，他可能他真的是狗皮工作吗？会不会其实很多看似重复的东西，它其实也是非常有它的必要性的。就啊、呃，我觉得你们两个也可以选答，就是提找一两个来回答，就夜夜跟下周都可以，就你们谁先回答都可以。那
0: 、呃、我觉得就是口号跟他实际做的不一致，这个太常见了。我觉得就好像就是。呃，就很多人都因为房思琪的初恋乐园知道了那个文学本身就是巧言吝啬。那其实文化行业它巧言吝啬的现象就是就是一个普遍的现象，因为因为因为他呃，像是你说的，就很多呃，你看到的这些文化行业，他们可能本来也并没有赚到特别多的钱，那他也不能付给员工特别多的工资，那在这个时候他怎么样骗员工过来呢？但我觉得就是吸引最吸引年轻人最好的方式，就是给他提供这样的情怀，但是这就是他的一种策略吧。我觉得站在老板的角度，就是他的策略。嗯，他要告诉你这个，就是呃，就告诉你，就是说，嗯，虽然我们没有钱，但是你可以获得思想上的升华，你可以有更有意义的生活。呃，我们做的这个工作不是螺丝钉，是是能够增加你自己的内涵的。能够丰富你自己生活的，当然会这么说。我觉得这就是一种话术。这
2: 个也怎么看呢
1: ？我觉得可能就大家进来之前也对行业有所了解吧。我觉得就大家也基于自己的判断，就是我到底要不要来做这个可能看似没有意义的工作。我觉得可能大家都已经自己做出了决定来着的。嗯。然后就前面讲到那个什么狗屁工作之类的嘛，就是我们在。工作当中就也花了很多时间去联系，就比如说你刚刚说，就是，呃，抖呃，比如抖音或者小红书突然推流了，我之前也会比较抗拒这些东西，我觉得我一开始会觉得非常傲慢的，会觉得说啊，就是那些读者可能就是不看。看书或或者怎么样，就真正读者在别的地方。但我觉得你真正去了解这个东西的时候，就是它背后也是一个个就活生生的读者，活生生的人，他们是真的被那些就比如说博主的文字打动，就在这样子发生连接的时候，就他一定也是这个书的读者。所以我觉得我们就是要去把这种东西，就是它能够给这个书赋予更多的能量、更多的希望。我觉得就是我们要去。做的一件事吧，所以我觉得他就看起来可能会觉得抗拒或者怎么样，但我觉得它里面是有意义在的，也是我们自己追寻着说让这个书被更多人看到的一种方式。
2: 嗯，对，我是感觉其实对于小众的书来说，营销反而是非常必要的。就它看起来是很重复，但是我们换个角度想，如果真的没有营销，有多少我们看起来后面会火的书，它真的能够被看到呢？举个例子，现在我们都觉得秋元很火了，可是如果没有最开始的对于杨本芬的发现，没有营销编辑的发力，结合那些公共议题，我们有谁能知道杨本芬这个人写了秋元这个事呢？那我们能说这个过程中营销编辑不重要吗？我觉得显然不能。然后实际上，写作何尝不是一个很重复的事情？坦白说，我觉得大部分写出来的文字都是会被删掉的，都是浪费。我们每天其实很像匠人，就是其实有一种呃偏见，是觉得作家的生活很丰富，觉得作家生活应该很自由、多姿多彩，但其实并不是。作家或者说写作者的生活，经常是要枯坐在冷板凳里面的，那这里面就又面对很多的重复删减。那这个过程中，但是如果没有经历到这个重复的过程，可能就不能得到最后的那一个东西。所以我是感觉这个议题如果深挖的话，就是他需要把工作中必要、必要的重复，所对跟那个毫无必要的狗屁工作切分开来。因为据我的阅读，就格威伯他当时谈到狗屁工作的时候，他所谈到的并不是说有重复性质的，就是狗屁工作。而是说那些可能对整体的效率，或者说员工整体的一个生活的意义感毫无帮助的那种工作，他理解是一种狗屁工作，但是可能像是一种虽然重复，可是却很有必要的工作。举个例子说，有一种工作呢，就是专门为工人争取赔偿金的。那卡夫卡还当过这种工作。那这种工作，他他是狗屁工作嘛，就可能也未必。所以我觉得这个可能也是我想回应的点。然后刚才我看到有评论说，有读者留言说，就是就下周其实提到那种文化行业里的话术，然后那个读者问，就下周是认同这种话术吗？可能也不是这种说法，而是说因为这种话术太普遍了，就各行各业都有这种所谓的黑话，说白了就是这种黑话呢，就是你听听就好了。那实际工作的时候，可能你还是要看这个行业。首先，你觉得它能给你带来什么？你能从里面学到什么？然后它的就业、它的保障、五险一金什么的，基本的你是否能够接受？然后在这个接受的程度上，你可能再去跟他谈。所以，可能也不能一刀切地说，所有的文化机构都是贩卖情怀，所有的人都是卖惨。我觉得也不是这样，因为。系统是死的，人是活的嘛。比如说叶也，你也是文化机构里的，我们也是跟他们打交道的，那我们都是活人。我也认识很多真的爱书的人，他们是真实存在的。那与此同时，确实欺负人的也是真实存在的。所以我觉得这可能最后就要具体来看，而不能把一个个现象浓缩成一个标签。今天其实很流行把现象标签化。就是比如把一个人提炼成一个标签，比如说他是资本家，啊，或者说他是小镇做题家。但我觉得可能文学的意义就是把人从标签中还原出来，就是还原成一个具体的现象。包括像叶野今天可能推的书叫《我要活下去》，他是可能能够帮我们从对于韩国文学的刻板印象里面又走出一点，就是韩国文学也有这样的作品。那像我自己写的书。就是我自己写的书，我理解它肯定不是什么说很了不得的书，它只是我的一本小书。但是我也是希望说，因为我在这里面我会写很多关于作家的故事，我是希望把他们还原成一个很具体的人去看待，而不只是说我们下意识去给他定义他，比如说他是什么魔幻现实主义的大师或者是什么，就还是把那个作家或者作品还原到文本细读和对具体的了解里面。这个我觉得是。呃，我想去进行一个补充的一个点，在这里面吧。对，然后其实我们刚刚的问题提纲里面，这还有一些问题，就我们为这次活动就列了一些问题。就是其实有一个问题，就是说，其实是一个关于沉溺感的问题，就是说，就是两位觉得，如果一个人呢、啊，他喜欢文学，但是呢，他对文学具有一种沉溺感，甚至影响到了他的现实生活。那我们如何看待这一种现象？就下周跟叶叶，呃，你们都可以谈一下，就对这个问题的看法
0: 。那我想反问宗成的是，你就是有什么例子是有人因为看，就是因为沉迷于文学，影响到了他的现实生活？而且在这个叙述里面，这个影响还应该是负面的影响吧？是不是？就是类似于他受到了一些，就是觉得他可能没有活得特别的现实。
2: 我我讲到的一个例子是，今天的舆论场很流行一个词，但我们是打算以后叫“文艺病”。
0: 嗯，就是
2: 你会发现，呃，在文艺青年被污名化的过程中，经常批评他们一个点叫“文艺病”。
0: 嗯
2: ，比如说他们会把他们在文对于文学作品这种想象带入到对于呃许多人具体的一个判断里面。比方说，我也注意到一种流行的基调，叫就是叫批评，可能说。呃，像王思琪的《初恋乐园》描写的，他可能是一种打算以后的文艺病的现象。我们这里只是一个客观的叙事，就是包括呃，有些人会觉得，呃，一个人他沉溺于一种感官的东西，呃，却罔顾了一种事实的一种东一种事实成分的判断。就就说白了，就是指责这个人他可能太感性了，或者说太我们打算以后。就经常会有这种调，就这种批评，指责一个人可能太小布尔乔亚了什么的，你会发现跟批评一个人文艺病好像就是他出自一个同一个话语体系，他背后其实一种优越感，就这种优越感就认为这种有这种情节的人，他们认为是一种问题一种病，然后我也会在思考真的是这样吗？所以其实也挺想听一下下周跟。叶野的看法就是，它是一种病吗？还是说它是一种污名化的对于一一部分人蛮横的概括呢
0: ？我觉得这肯定是对一部分人蛮横的概括。我，但是我觉得这个问题挺大的。但是当你在刚才说的时候，我想到了一个经常会被当做文艺病的，就是除了就是你说的桑斯奇，然后还有就是。艾玛·包法利、啊，就是有多少人在读到包法利夫人的时候，会批评艾玛对浪漫主义、对哥特小说的沉溺？就包括在，就是说，呃，就是弗楼巴在写这个小说的时候，他也说到了，就是。嗯，因为艾玛她沉溺于各种各样的哥特的小说，嗯、呃，然后她就为这些浪漫的爱情故事着迷。然后她不仅是因为受到了这个故事的影响，然后她三番两次的出轨，然后最后就是走上了死亡。然后她的呃她的那个就是她丈夫的丈夫的妈妈，就是她的婆婆，也是想要阻就是阻碍她不要再让她看这些小说了。她觉得这些浪漫的小说是有害的。然后想让他再多看一些圣经，然后他就觉得艾玛看的这些浪漫的故事是，呃百害无一利的。那你能说艾玛包法利他就是一个就是文艺病傻白甜吗？但是大家没有注意到，就是当他自己没有办，就是当他受制于他自己的性别身份和他当时的条件，他没有办法去更好的实现自我的价值，他只能通过爱情去实现自我价值的时候，那这个浪漫小说让他沉溺的，让他犯了文艺病的这个东西，其实对他来说就是一种。嗯，虚幻的一种补偿性的策略，是他想要躲避这些生活，寻找到自我价值的方式。虽然这种方式，我们以一个局外人的呃身份来看，他的确是呃不是的，因为他没有意识到他对浪漫爱情的想象已经附上了非常深厚的资产阶级的烙印，然后他也没有意识到自己对。呃，就是他向往那些华丽的服饰啊，然后还有资产阶级的生活方式。他在他自己的家里面放一些跟他的这个家格格不入的那些家具的时候，他自己其实是受到了这种文化的影响。但是，仅凭他自己的这样的一个个体，他是没有办法挣脱出来的。而且他那个时候他也不能上网，他也不能像我们现在这样，就是去读一些书，去识破他自己身处的那个困局。那所以我觉得有的时候。嗯，哪怕有一些人，他们没有真正的消化他们所读的东西，或者他们没有意识到他沉溺的这个文艺作品，他背后他整，最后它整一个的生产机制，然后他背后的这个社会文化结构，那我们也不能轻易的这样去指责他。你要看他到底是处于在这个社会当中是一个怎么样的位置。然后第二点就是，我觉得，呃，很多时候大家都特别沉溺于一种。特别教科书式的生活方式，然后我觉得也是这种慕强的心理在吧，就是我们不能接受特别脆弱的人。我我是觉得有，我是觉得其实我是能够，呃，接受沉溺于文学的人的，就是有可能他就是想要错下去呢。就假设我身边有朋友，他沉溺于文学，然后他可能就是已经就是没有就是走不出来了，然后我就可能会劝他，但是我在某种程度上我又会觉得我这样的劝也是这种非常功利的方式，因为有可能有一些人他就是想要把自己的生命浪费掉呢，他就是想要就是用这种方式过完他自己的一生呢，有可能这就是他自己的选择呢，所以我觉得这就是就是我想说的。就是我觉得有的时候，呃，然后再补充一点，就是比如说我们去看那个角田光代的《单恋》，然后在那个小说里面，那个女主人公她就是，呃，用我们现在的性别议题去切入的话，她也就是一个为了爱情，然后，呃，就是不要自己任何的，就是就是现实的身份的这样的一个女性。那你能说她？如果你是从社会学的角度，你肯定会觉得她就是一个。呃，就是就是一个恋爱脑，然后他把爱情视为了自己绝对的价值，他也可能是日本泡沫日本的泡沫经济之后，因为他在现实社会当中找不到自己的意义，所以他才要选择这样一种虚幻的方式去追求自己意义的女性。但是有没有可能，当我们不断的抛掉这些所谓的标签，哪怕是一种非常政治正确的解读方式的标签之后，这些人他就是想要错下去呢？那我觉得其实文学它还是可以容错的，就是他。跟嗯、呃、社会学和人类学这样的一些学科的区别，就是他有可能他就写了一个，嗯，就是身患了就是大家所说的文艺病的人，可能现实生活中也有很多这样文艺病的人，他们可能确实身上存在各种各样的缺点，但是我觉得如果我们一个非常包容的心态去看他们的话，我觉得这样的活法也是可以的。就是，不是特别希望大家总是就是去批判，就是每一个人的，就是生活方式，好像一定要寻找到一个特别正确的方式
2: 。那然后叶叶对于这个问题会有什么补充吗？或者其实你也可以结合你自己读到的小说，就你的小说里面有描绘到描述到类似的人物的吗？就可以都说一下看看。
1: 我觉得就除了就读的书之外，我觉得我自己在生活当中，我觉得是有经历过这种就是瞬间的。我就想起我上大学的时候，就有一个女同学，她就经常会在朋友圈发就是非常青春伤痛的那些文字。然后就有一次就是一个什么会的时候，就要让大家比如说互相批评，然后就一定要让我讲。然后我就说我说啊，你那个发的东西就太伤感了，你要就是对生活抱有更多的期待，就是更多的希望。我我后面就就过，我其实就过了过了一段时间，我我就脑子清醒过来的时候，我就会觉得说哇天呐，我怎么能够说这样子的话？就是我怎么能够就是这样教别人做人，或者就是用我觉得说你应该用什么方式？就像刚刚下周说的，就是说一种正正常的方式，就是更合理的方式去去去生活。我觉得就是我是一个非常就是越剧的这种一种一种行为，然后就跟他道歉了非常非常多次。还有就刚才就宗辰就讲到说，就是文艺病或者太感性，这个也是我我最近就是非常就是会非常就关注或者说去避免的一种说法，因为我自己就从工作，就是我刚开始就是前几年就读非常多书的时候，我就会觉得自己就是内心是非常的充盈的，但我到今年我就是感觉自己压力非常大。就是每天都在忙工作，我今年其实没有读太多书的，我就可能又会觉得我又像很多年之前一样，我就非常浑浑噩噩，我就非常希望我能够就再去通过文学作品，让我能够变得感性一些，让我对生活有更多的感知。还有就我们就是比如说我有两个就是非常感性的同事，我也觉得说他们的那种感性就是一种非常可贵的一种品质，或者可以这么说吧，就。他们对书有感情，就才能够说，在这个过程当中不不至于说你是自自己，觉得这个工作是非常没有意义的。所以我觉得，就是感性或者说文艺病，我觉得它是一种非常难得的，我们要去珍惜我们自己心灵的这么这么一一种行为，这么一种说法吧。我觉得就希望能够更加生动的活着，我是这么想的。
2: 嗯，有时候是不是其实反而长大了，反而更害怕去袒露感性的自己？因为我在听你说的时候，我有想到，我有想到，就之前有一个朋友跟我讨论，他说其实有时候会感觉说，嗯、呃，你很害怕表露自己，因为你可能想把自己保护起来，你害怕被，嗯、呃，那些陌生的力量所伤害。其实我会想到说，可能在我们。小的时候我的青春是没有这种顾虑，就是你在社交网络想想怎么说怎么说，但是反而说到了毕业之后，尤其是当你面对更多人、更多关系的时候，变得越来越谨言慎行。有的时候其实不是你变了，而是说你给自己的外壳更重了，就不得不用这种外壳去面对别人，因为害怕被伤害，害怕自己投入的信任反而事与愿违。所以有时候其实我还蛮羡慕长大之后依然能表达自己感性的人的，因为这意味着他内心足够的坚定，他有一个很强大的内心，不会害怕万事万物对他的伤害。相反，有时候其实我很知道自己的脆弱，所以有时候我不得，我有时候不得不去表现出一种我知道正确的形象，但是那，但是我会更羡慕那些没有这种顾忌顾虑的人，就是。就下周，你会有这种？你说其实另一个极端，我觉得你很开心的表达自己。其实你不就是你，可能比我更加的松弛
0: ，是吗？呃，在这个时，我刚看到有一个就是听众，然后他就说，他说现在转发自己所关注立场的新闻都要、嗯、都要分组，然后我想到之前我在微博上面看到有一个比较有意思的说法，我忘了是哪一条新闻了，反正就是呃。呃，就是有一个动态，然后虽然有很多人在评论里面就是批评那样的一种说法，但是那个的点赞也有很多。然后那个那那个博主就说，其实现在有很多人，他们就是越来越害怕表达自己的观点，害怕自己的这种观点会遭到呃一些围攻，然后他们就只能默默的通过一些点赞的方式来表达自己的立场。但是他们就有有的时候可能就是自己不敢发表这样的观点，我觉得这有可能有的时候也是，呃，就是互联网上面可以公共就是心平气和讨论的这样的空间，舆论的空间越来越塌缩了，我觉得这可能也是一部分原因吧。嗯，比如说你要表达自己的心情，那可能你发到网上，然后不管你怎么说，都可能有一些人过来，就是想要说服你，觉得你自己的观点是不对的。那可能就是久而久之，就会有很多人不愿意再说自己的想法了，就很常见。就是其
2: 实感觉是两种现象同时存在，就一种是对立的非常情绪性的声音，但另一种是。越来越多人害怕真实的表达自己，因为害怕卷入这个这个舆论的风暴里面，因为可能今天说错一句话，就可能影响到自己的工作，乃至到自己的现实生活里。其实我们那个提纲里面还有一个问题，刚好是有跟这个有关，就是说我们目前最害怕什么？嗯、就是我们问自己的内心，我们目前到底真正害怕的是什么？因为我想到昨天我们看的那个综艺节目，那个综艺节目，面上高、啊、对，那个他是讲广广告行业的，就是拍了那个上海广告公司叫 BBDO， 我然后里面有一个成员叫小龙嘛，他被问到说你最害怕的什么时候，他就很感触的说，他其实很害怕对不起家人对我的。对我的好或者对我的期待，因为他家人为他投入了很多东西，可是在他找到他真正擅长做的事情之前，他觉得自己一度无法承受这种别人对他好、别人对他的期待，所以他其实很害怕自己对不住这一份重量。我在看那一段的时候，其实也会蛮有感触的，所以也想先问，就是夜夜跟下周，你们在现阶段如果问自己的话，你们会。最害怕什
1: 么呢？我我可以先说，就刚刚问到这个问题的时候，我现在最害怕就是我辞职，就是我觉得我很喜欢这份工作，但是就前面不是也讲到，就是我有一些困惑嘛，我很担心自己好像就承受不住这种困惑，然后我就辞职。但我现在说出这个话的时候，我就可能意识到，我对这份工作，就对这个行业，就对这些书，我觉得是仍然有热爱的。如果没有热爱，我可能就。不会有这种害怕，所以我就讲出来之后会觉得说啊，我我其实是可以再继续做很久的，就是又治愈了我自己。嗯
0: ，
2: 其实我还蛮意外的，因为我本来以为其实你今天可能今年还是处于一个上升期，因为我记得年初的时候你的那本《鱼没有脚》卖的还挺好的，然后今天其实听说你特别焦虑，我还蛮意外的。
1: 对呀，就是很焦虑，就是很就是就是你做出一些比较好的东西之后，是很期待说，我能不能就是把之后的我也很看好的，就是也非常好这些书能够能够做得更好，就是对自己也会有这种期待，然后就在这过程中就到最近几个月，就是感觉是一种一直是一种比较沮丧的状态，包括就也定了很就是也有一些目标，就觉得说自己需要去去完成，就在这种焦虑之下，就前面也说就是我的。工作到底怎么样能够做得更好？就在这种情况下，我觉得我就是，包括我其实昨天周五的时候，我就感觉自己处在一种非常伤心的状态，就希望能够能够做好吧。就但我觉得这样讲出来之后，会觉得是还能够坚持很久。嗯
0: ，
2: 我觉得大家如果喜欢夜夜的话，可以去买一本《我要活下去,去、嗯》啊，<笑>谢
1: 谢大家、嗯。
2: 对，因为坦白说，就是支持，呃、哎，就支持你喜欢的最好的方式，其实就是去买他的，买他的作品。而且坦白说，因为平台有打折，也不是很贵。反正下周你现阶段最害
0: 怕的是下，下下下,下周现在最现阶段最害怕的，其实，在最开头的时候都已经说过了，就是我害怕成为像萨利鲁尼的小说里面艾琳那样的人，就是。呃，哪怕你可以从青铜文明谈到柏林墙的倒塌，但是你还是一个到了三十岁还做着不赚钱的狗屎工作，然后和他人一起挤在合租房的人。<笑>我觉得这是我比较害怕面对的这样的一种结局。然后我更害怕就是，嗯，就到最后没有做出什么特别特别能够就是有意义的东西，就没有以任何的方式让自己觉得这个东西是有意义的。然后。呃，就是我们之前所谈论的这样的文学，只是自己逃避现实的一种方式。就是每当我在现实生活当中受挫的时候，我就回到文学的怀抱，然后我自以为我在文学当中可以，就是比他人要过得好。但是事实上，其实我也没有真正的贴合文学消化我自己看的那些东西，他们可能只是我饮鸩止渴的一种方式，所以我比较害怕这种。但我我这样说可能也是面向一种就是自我拷问了，就是就就就是就是说我希望我自己在现实生活中能过得好一点，然后然后你今天刚才就是你说到就是说呃就是夜夜有那个呃要至少要活下去是吧？那我,我
2: 要活下去。<我 S 2> <笑>
0: <笑>不是，就是就是就是说，既然既然喜欢一个人，最好的方式就是买他的书。那那其实大家除了买，至少还有文学，也可以买这个桑哥马尔的《守夜者》。这个是下周作为编辑生涯编辑的第一本书。这本书的这本书的这个亮点在哪里呢？它虽然是一个非洲女性的故事，但它其实是，呃，就是就是说，这个女主人公她叫库姆巴。然后她的丈夫在一次船难当中丧生了，然后她就要通过，但是她可以发现，她自己可以通过写作，然后跟她自己的亡亡夫对话。那其实这样的一个小说，它就是也有一个，就是现在比较就就比较喜欢的概念，就是女性写作的概念。哦，就是是不是这个这个说的太生硬了？但它其实还是很真
2: 我们真实的卖书不就是这样吗
0: ？然后，但<以>但但是但是但是，但是但是我觉得就是呃，就是让我特别开心的，就是就是说，除如果说你说整个工作都是比较呃，就是狗屁工作的话，但是我觉得能给一本书找到一个非常好看的封面，是我特别开心的一件事情，就是我。第一次工作的时候，然后我就是去联系了，这在我还根本就不知道封面设计单应该怎么写的时候，就是有去联系那个潮汐图的设计师。然后但那个潮汐图的设计师之前我们出版社还没有跟他合作过，但是很多时候就是有同事就是说，作为新人还是不要去这样尝试，就是这样会有风险嘛。但还是希望书有一个好看的封面，所以就。这个就是现阶段的一个比较开心的事情，就是能给自己喜，欢，能给自己编的书找到一个好看的封面
2: 。我觉得这里也可以预告一下，我们播客未来可能会做一期跟非洲文学有关的专题，因为刚好我们最近收到了译文社他新出的古尔纳的小说的集，我们最近也在看，所以可能最近也会聊一些非洲的文学，但就在我们的播客席地而坐。当然，这个就是后话了。然后，我觉得其实下周刚才提到三哥马尔的守夜者，也是他今年一个很具体的一件开心的事情。就是、哦、我是一个很容易
0: 开心的人
2: ，<笑>他也很容易上
0: 。嗯,嗯，然后，那你还有什么要说的吗？
2: 你不是还要问我对？哦、哎，我知道
0: 。那那我就问你最后一个问题，就是其实它本来更加的尖锐，但是我们在对提纲的时候，我把它改的稍微温和一点了。就是我想要问曾晨的是，就是很多写作者他都会面临一个问题，就是会被读者或者是身边的人质疑，就是写的是他们自己。然后你觉得一个写作者他在抽取自己生活经验的时候，该如何平衡？就是你所写的那些人的隐私，还有你个人创作的这样的一个边界。然后你觉得一个写作者他可以就是将他自己身边认识的这些人作为他的写作素材吗？就如果那些人哪怕就是你已经经过了虚构和加工，不是完完全全的写他们的生活，但是他们如果就是。在当中看到了自己，然后他们感到不是特别的开心的时候，那你会怎么办呢？你觉得在这个里面有一个道德的东西在吗
2: ？我现在的想法是，因为它其实涉及到一个伦理问题，就是说，当我们通想通过文学作品传递说想要去在乎具体的人的时候，那如果你这个作品伤害到具体的人，你的这个写作是不是？其实是一种矛盾的行为，因为其实你说到说，写作者，他如果以自己身边的人作为素材的话，那么这个行为本身我们如何看待？我觉得他需要去细分，比如说有一种，举个例子，你像波拉尼奥，他也是以他认识的很多身边的流亡者、左翼知识分子、艺术家，他去进行创作，再在在加工，然后但是。呃，我们在看他的作品的时候，其实很少会觉得说波拉尼奥有去刻意的挖苦、讽刺他认识的人，因为你会注意到，其实波拉尼奥他是通过一个很严肃的、审慎的态度来去面对他所处的历史、他所处的人物。那在这个时候，你就会注意到，其实他对于他身边的材料的运用，其实并不会让你感到一种轻佻。我认为，其实很多读者他认为有问题的，其实并不是说作家运用他身边的人去进的材料进行再创作，而是说他在里面感受到一种轻佻，或者说一种非常的不负责任。比如说，我之前曾经看到过一个事件，是在美国的，就是说有一个小说家，他把跟他同为创意写作班的另一个写作者。他把那个人写进小说之后，就是对他非常的挖苦，然后把他塑造成一个，总之是一个非常刻薄，然后非常伪善的这么一个人物。而且他在创作的之前呢，也并没有跟那个人打招呼，也并没有，因为他本身写的就是个讽刺那个人的行为。那怎么看待这种行为？我觉得，我觉得首先这种行为就是。就当你决定做的时候，你就你就应该承担他可能去面对的一个风波，就是说，他可能并不会上升到一个法律层面说他需要负什么刑事责任的一个程度，但是他可能会经受相应的一个舆论上的或道德上压力。那如果当你已经决定写这个事情的时候，那你就注定了要扛下这个压力。我觉得这就是一体两面的，就当你做这个事情的时候，你就要承担他所可能会面对的一个。一个风险在那里，但是呢，我们又说另一种情况，另一种情况是，如果你去对素材去进行挖掘，然后你去进行一个重新的虚构一个加工，而你其实你最后所表现的东西，你最后所表现的东西已经并不是单纯说去为了挖苦、嘲讽你身边的人，而是你只是想表现一个现象，可是呢？你身边人就是觉得他在写，他在写他，他就是很讨厌。那这个现在怎么办呢？这个还真有例子，就是这几年有一个很火的一个作家，就是那个挪威作家，好像叫克瑙斯高，他写个《我的奋斗》，这个《我的奋斗》呢，就是卖的特别火，在他们国家全家喻户晓。然后有一个问题了，就这个作家的亲戚啊、朋友都觉得他在写他们。都觉得他在写他们负面的新闻，那作家不不认呢？作家觉得我这个文学创作，那这个时候怎么办呢？而且关键的问题是，那作家也并不是诚心要挖苦这些人，他只是说要提炼一种共性。那这个时候，我们说我们怎么面对这个行为，能管吗？管不了。而且你会发现，如果你真的管，其实会出现更严重的问题。你就是他社交一个问题，是谁来管？是我个人来管？不可能，对吧？那只能塑造什么途径？一道德审判，二更大的平台监管。那更大的平台监管可能就会引起对于一个创作自由的限制，因为你如果没有办法限定怎样的行为是一种，就是在这个过程中挪用他人素材是不当的话，那可能就会塑造一种一刀切的方式。那是不是存在可能更深的一个问题？所以我会在想的是，其实这个行为当它出现的时候，某种意义上写作者已经为他承担了一个代价。就是可能应对的一个道德代价，那这个时候其实就是一个求人得人的事情。我觉得当他做出这个事情的时候，他意识到他可能存在这种风险，他去面对他，就 OK 了。但是不用上升到一个特别高的需要去限制他写作的一个行为，因为没有办法限制。这是第一个回答。然后第二个回答是，其实你刚才也包含一个问题，就是怎么看待。别人会觉得作家老是在写自己，其实这个问题，我觉得，我觉得本质还是，也不是说本质，就是说说到底，其实还是说要看这个作者写的东西有没有意思。你就比如说，我现在我就我就用我自己举例，我就讽刺我自己，我就说，就哎，你你你怎么老是在写自己？你写的很没意思。其实他背后想说的是，你写东西没有意思。就是说，如果你写自己，或者说你。写。你写你身边你写的有意思，其实不会介意的。王家卫他拍《花样年华》，他拍的不是他想说嘛？然后菲茨杰拉德写《了不起的盖茨比》，他没有用他自己的生活经验嘛？所以你会发现，写作者，很多写作者多多少少都在用自我的生活经验。那为什么有的人会觉得有问题，有的人没问题？这里面的其中两个的很重要的东西，第一个就是你觉得他写的有没有意思？第二个就是说，你跟这个作者的距离有多近？你就很近，你可能就会觉得有问题；你就不近，你可能就不会把这个当作一个问题。所以我觉得这个事情，如果真的掰扯来看的话，它可能是这样：就我并不认为说一个写作者他写自己，或者说他他重复他的风格是一个问题，而关键是在于他有没有把这个风格走向一个极致。成为一种文学，他有没有把这个东西写的足够有意思？所以这个可能是我的回答
0: 。那要是就是比如说，呃，就是你写了我或者是叶叶，然后我们不高兴要你删除，你愿意删吗？就是我们觉得你自己写的没有，觉得你写的没有意思，你愿意删吗
1: ？或<会>或者是或者是或
0: 者是这样，就是当当所有人都觉得特别有意思，然后我或者是叶叶，因为你写的非常的痛苦。但是他又是一个，就是又是一个已经出版的小说，然后他，然后他还入围了宝珀理想国的文学奖，就是就是假设他受到了很多的关注，但是但是但是被你写的这个当事人感到非常的痛苦，那在这个时候你怎么办
2: ？你你这是灵魂拷问，呃，我想一下，<笑>我觉得是这样，因为因为你们是很重要的人。所以，如果客观上你刚才提到他让你们两个很痛苦，那我觉得我仍然会选择说，对这件事情进行一个道歉。如果你们要求删除，我也会删除。因为客观上你已经给了一个前提，就是说他让你们两个特别痛苦。就如果写的这个东西，那我觉得就是说。当我在写这个东西，都甚至没有告知你们，就假设我们现在说假设我写的这东西以就是以你们两个为背景的，而我甚至都没有告知你们，没有给你们看一眼，那这个确实是存在问题的，对，嗯
0: ，
2: 跟这个空档，我也分享最近看的，就长话短说，最近看的几本有意思的书吧，因为之前说有答应读者说就有。说分享一些最近看的书，但好像还没有书到。就我刚好后面拿到了，我觉得还挺有意思的。就一本叫《施剑翘复仇案》，它的全名叫《施剑翘复仇案：民国时期公众同情的兴起与影响》。就是这本书，其实它是通过民国时期施剑翘刺杀孙传方的案例，然后来去剖析，就是公众同情与,与这种。舆论之间的一个关系，以及如何，就是一个行为，它如何在这种舆论场中发酵的时候，就人如何利用公众同情来去实现一种策略。然后这个《时间撬》这个书的话，其实如果对比今天很多互联网上发生的很多舆论事件的话，其实你会发现还是蛮像的。而且有意思是，可能姜文想改编《时间撬》这个案件。就以后可能姜文会拍这个电影，但我不知道他什么时候上。然后另一另一本我拿的是我，呃，这段时间有点喜欢的一个小说叫《三叶虫与其他与其他故事》。这本小说我觉得他还蛮适合，就是当你在路上的时候，当你在路上的时候拿拿这一本去读了。了这个作者这一生就出了这一本小说集，他二十多岁就去世了。所以其实还是蛮可惜的。然后这本小说集，它，我觉得它对语句的使用、对氛围的营造还是蛮精确叫《三叶虫与其他故事，就是里面我最喜欢的一篇，就叫《三叶虫》，对。然后可能还有一些，嗯，别的，我觉得大家可以去播客，我们的播客喜地尔作里面找，我们每个文案都会列出。我们推荐的书单，包括之前其实我们也跟叶叶做过一期播客，就是那一期聊韩国文学的，当时我们有推荐那个推荐那个李昌东的子《烧纸路上有许多份，还有那个《素食寒江》的《素食者》，对吧？好像寒江后面还出了一本新的书。
1: 啊、哦，就是韩江老师，就是我们九月份的时候会出他的另外一本作品，叫做《白》。就刚下周说就封面，就他那个封面就很好看嘛。然后我们这本书的封面也超级超级好看，就是大家，就是我们到现在就大家看到都说好看。而且那个书还比较神奇，对我来说，因为我是很多年之前就已经看过一遍了。然后我当时看的时候，我就根本就没有读懂，我根本不知道他在说什么。但是我这一次看的时候，我就。就他是非常短、非常短的一句句话，就像有点像诗集，但他其实探讨的是生与死。比如说我之前没有看懂，但我这次好像就突然之间能够进入到他的那个世界，然后就真的能够意识到他是在讲生与死，就那些非常悲凉的那些你可以感知到的东西，我觉得还挺神奇的。就期待九月份可以跟大家一起看这本书。
0: 啊、那我最后也可以分享一本我最近读的比较有趣的书，就是这个南京大学出版出的这个《虚格林童话门后的秘密》。就是就是今天我们也是一直谈到了自己童年的，就是什么时候开始喜欢上文学，还有对自己有影响的一些书嘛。那我觉得很多人其实都是有看过格林童话，然后这本书它其实是对格林童话的，就是不断的编辑的这个过程，它做了一个分析，就是可以了解格林童话的呃前世今生。就比如说格林兄弟在最开始编纂格林童话的时候，它不叫格林童话，它其实是叫儿童家庭与。儿童与家庭童话故事集，然后在那个时候，它其实体现了大量的暴力的情节。然后还有就是，你可以就知道格林兄弟他，嗯，就是为了顺应儿童教化的这个需求，还有他们自己体现的那一些价值观，是如何不断的对这些民间故事进行编辑和删减，然后补充他们自己所想要的那些细节，然后变成了今天的大家看到的熟知的格林童话，以及格林童话当中那一些经典的那些模型，比如说像白雪公主啦、啊，然后还有睡美人啦、啊，小红帽。后来、嗯啊、这些故事当中，他们体现出来的一些所谓的名门幻想，然后就是还是蛮有趣的，可以推荐给大家。然后现在
2: 到<对>嗯，呃，<后>因为我毕竟是带着任务上来，我得给编辑交差，所以我不得不最后安利一下自己的书。然后作为一个安利的，我也不得不说，为什么你们得买？你们如果可以考虑这本书，虽然说挺难为情的。就是我觉得，至少我确实是有认真的去有在写这本书。然后我觉得这本书里面，我觉得我确确实会有耐心的去对待这些作家。比如说我在写第一篇原则生的时候，至少我把他所有的代表作我都看了一遍，然后我去很投入的感情的去写作原则生这位作家，因为我真的很喜欢原则生，他是所有台湾作家里面我私人最喜欢的一个。我很喜欢他写的《寂寞的游戏》跟《猴子罗汉池》。然后，我觉得，其实，呃，今天关于呃文学解读的著作并不少，但是说可能会存在一个问题，是急于下判断，就是说急于把作家和作品作为某种理论的工具，也就是说，他可能心中先有一个概念，比如认为这个是个什么左翼文学，或者认为是一个魔幻现实主义的作品，然后把它套进去。但是可能我们可能更需要的是暂时放下这些成见。就回到他的作品里面去，就是像一个人跟另一个人对话一样，去感受他真正给你带来那个最原始的感动。因为我并不觉得读文学是累的事情，是痛苦的事情。我我很好怀疑一种说法，就是他会把文学搞得像献祭一样，就是像投奔一种苦难一样。可是我觉得文学最初带给我们不开心吗？我们读一个东西不应该快乐吗？那。所以我觉得，就其实如果我们能够回到文本，能找回到我们最原初的快乐，那这可能也不失为一件在我们已经经历那么多苦难的时候，也多少还可以感到有一点温暖的事情。然后最后我,我可能想说，这本书里面我可能自己觉得自己最下功夫的是最后的一部分，是文本细读。他收录了我对于包法利夫人、对于鲁迅、对于汪曾祺。还有《大明王朝一五六六》石黑一雄的解读，其实本来还想收一篇解读《进击的巨人》的，但是因为呃，就是《进击的巨人》有点敏感了，所以就没法收进去了，所以就有点遗憾。但是，嗯，还是认真去做这件事情吧。所以说，如果大家感兴趣的话，其实也蛮便宜的，就是你二十三、二十四块钱就能买到了。你再凑再一起买一个那个，我要活下去。三个麻的守夜者，其实加起来凑一个单，也就两杯奶茶的价钱，就让我们开心一个晚上吧。嗯，欢迎
0: 那个那个
2: 还要
0: <笑>还要有问题，就是问你，就是我念一下，就是有一个嗯有就是有一个读者他问，就是说嗯。有有一种写作是为不断完美自己的手段，第二种是求不再孤单的鸣叫，第三种是求以文字影响他人。然后除了这些，你觉得还有什么别的写作的动机？这个，还有就是问你读五百页的中文小说要花多长时间，就想看你看书的速度
2: 。有没有可能有一种写作是不写呢？就是像孔子，孔子其实他最开始他并不想。真的留下住宿到后世是他弟子整理的，但他他是，他也是一种创作，我觉得他是有口头创作。那你如果说新的形式，我想到一种，就是说不体现在文字的创作，包括其实卡夫卡本来是嘱咐他的好友说把他的小说烧掉的。那如果他是说想要后世扬名的话，他不应该有这个行为啊。所以我在想，会不会还有别的人的一种写作，他可能不一定是说不,不不不一定说是为了说达到一种世俗的名利，或者说文字影响他，而是说他可能是在面向自我，或者说他心中有一个结，他必须要用写作来去解开，或者说他就单纯想述而不作，还有一种就是他觉得好玩，他就好玩一种状式。而且其实我觉得有一种文体也挺有意思，就是写信。就是周深豪不是有一本，就是叫《醒来觉得甚是爱你》嘛，那不是情书嘛？情书本来也不打算发表，就写给情人看一下。那你说那不是写作吗？那也是写作，写的挺好的呀。那我觉得这这这不有就单纯为一个具体的另外一个人写东西，就为一个爱人写东西，那不是也是这种写作吗？所以写作其实还有很多其他的不同的动机
0: 了。嗯。另一个问题是什么？嗯呃，他是他其实也是在问大家，就是问你读两百页的中文小说一般花多长时间，读百页的中文小说会花多长时间
1: ？这
0: 问你读书的速度。这这什么问题？小说，中文小说，中文小说，嗯、哎，那他也没有说
2: 。读《红楼梦》公跟读金庸小说速度是不一样的吧？就有些小说其实特别拗口，特别难读，那你可能读两百页都得花，都得花可能
1: 花一天。嗯、然
2: 后有的小说特别快，我觉得你像金庸的小说，说算两百页，两百页几个小时就就能看完。他他写的特别流畅，特别就很能够看进去。所以我觉得这个问题可能还是要区分什么文体。那
0: 、啊、还有个人说，你说说王朔那本你看了多久？
2: <笑>王朔那本我。我熬了一个大夜，然后又看了一个上午，加起来的话，加起来可能有一天半吧。但我我看的是那个他出的那本，他其实有四四本，他现在只出了一本，那一本有七百多页，然后，但是他总共四本加起来有一百四十万字。据说蒋方舟看完了一百四十万字，啊，但我们现在我们外面读者只能看最后一卷。所以我是花了一天半吧看
0: 。还有个问题是问你写作能不能改变现实
2: ？写作可不可以改变现实？我想一个具体的例子。哎，我我想到一个具体的例子，就是前不久不是张纯如的《南京大屠杀》就是又被人翻起来吗？嗯
0: 。这是他
2: 用自己最珍贵的时光、气力写的一本书，其实。在呃，西方学界，经常南京大屠杀这个事件是不被重视的，但是不正是因为有张纯如这些学者花倾注自己的心力，写作像南京大屠杀这样的书，可能才让这样的事件得到西方、整整个世界更加严肃的对待吗？那它不是一种改变吗？然后我觉得可能更具体的一些例子，就比如说。我们经常会看到一些，嗯、呃，一些特稿，一些记者，他从现场，他把一个本来不被允许发出来的东西，他给公布了，让大家关注到这个事情，进而可能就可能影响那一个具体的受害者他的命运，那这不是一种写作对对于现实的一种直接的参与吗？所以我觉得，其实某种意义上，写作是否能改变现实是一个伪问题。当你的写，你投入到这个产业候，它多多少少都改变一些东西，可能是改变一个人，可能是改变一个事件，但它一定是产生某种影响。包括其实这一期我们有邀请叶叶，那叶叶其实有谈到很多韩国文学，他就是有实际的参与到一些社会事件改变的。就叶叶其实也可以。聊这个话题，就是韩国文学作品，它对于公共议题的回应这种
0: 。然后然后我再插一个，<对>就是也有人问爷爷，韩国文学的账号是不是专注于韩国当代文学作品
1: ？哦，我那我可以一起回答一下，就是我其实每次就讲到韩国文学的时候，它其实韩国它有一个非常大的特点，就是对就是对现实对社会议题的关注。我也经常举一个例子，就是。前几年就是台湾国际书展的时候，就是有邀请韩国来做那个主题国的那些活动，然后有一个活动就是文学之美来自社会，然后社会之力来自文学，就那些文学作品，它就是的确是参与社会非常强，比如说像《我要活下去》，比如说像嗯，像《熔炉》，比如说像《素媛》，比如说像金智英这些作品，它的来源都是与。都是真正的社会，然后在这个过程当中，你能够在书中看到，就是从社会当中来的一些真实的讯息，然后还有说那些非常真实的细节，那些从社会当中来的一些力量感，然后在这个过程当中，这些文学它其实最后又反哺到了社会，比如说像熔炉，它就推动熔炉法案，然后金智英也推动了金智英法案，我觉得它就是这样子，能够去对社会有一个正向的一些。作用一些促进去完善，所以我觉得它确实就是文学或者说文字去改变社会，让社会变得更好的一个比较，就是很很确实的一个例子吧。然后就我的账号基本上现在也是，呃，更多的是关注那个当代文学作品，因为我觉得我自己其实并不是说非常文学专业的一个人，我只能说我其实从非常就跟大家一样去从非常浅的就能我现在读到的一些韩国文学作品。去接触韩国文学，然后也分享给大家。在这个过程当中，也会就是更多的说，我现在到了这一个阶段，我看到这些书，然后下一个阶段，我可能就是我们现在就包括我们自己的工作室也有在做韩国文学。其实整个脉络也是说，从我们现在知道的，然后去看它更加经典的一些作品。我觉得大家可以就是持续的关注。嗯，关注账号也好，关注整个韩国文学出版也好，我觉得都挺好的
0: 。嗯嗯，那要不我们再问最后一个问题吧，就是最后一个，他说，呃，宗臣还打算写完几年前开头的宋朝小说吗？看他是个经常关注你的人，你几年前有写过什么宋朝小说吗
2: ？我我有写过宋朝小说。
0: <笑>宗臣宗臣不打算写，宗臣自己都忘掉了
2: 。没有，但我确实最近有在写一个长篇。在我的一个小小的微博账号，不过现在还是一个笔记的状态，所以也没有说打算正式的发。就当然，如果感兴趣的，可以去一个号叫“的小黑屋”，就是我会在里面随便瞎写点东西。对，
0: 那要不，就
2: 等等等彻底写完再说这个东西吧
0: 。那要不我们今天就到这里了，就是。就是那个，如果就是对增城的新书感兴趣的朋友们，就是欢迎在在就是购买这本书，就是直接去当当也可以。然后然后要不我们就结束如果
2: 有啊，下周跟叶叶的朋友欢迎购买《三哥麻辣手页枕》跟《我要活下去》。这
0: 个，然后然后那那那那我们就就是。就是明天晚上 ，JustPod 还是有活动的嘛？就是明天晚上同一时间，就是晚上七点钟，依然会有这样的直播。明天对谈的书目是《看不见的女性》，嘉宾就是刘海平，主持就还是每个月总有那么几天的主播依兰、敏杰和阿秋。那我们今天就到这里啦，就非常感谢大家，就是能够在晚上抽出时间来收听这一期节目。拜
1: 拜，希望都开心，拜拜。
0: 总<拜>总是你水中的的的自己，总会为你穿上漂亮的外衣，在云云端坠落后不一直到没有什么能使你满意，直到那些伤口不再能痊愈，你早已失去了爱的能力，这里的风景
1: 还能有什么意义？